0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. estamos en las noticias ñoñas, yo soy Eric Contreras y bueno, de lo que he recopilado para ustedes el día de hoy, resulta que se acaba de filtrar una foto, bueno, es una fotografía que se vio una persona de, que, que es miembro del, del crew de stones de ant -Man y de Wasp, eh, la fotografía la pueden ver en nuestra página de Facebook, de hecho, en Roboto.mx, Roboto.mx en Facebook, pueden ver la fotografía en cuestión que revela a un villano que es exactamente Kang el Conquistador. Una camisa del equipo de especialistas para Atman y The Wasp Quantum Mania de Marvel Studios ofrece un vistazo a Kang el Conquistador de Jonathan Mayors. La revelación viene a través de Ace Rule de Creator Bionics, quien compartió una foto de sí mismo en Twitter. El tuit ha sido eliminado desde entonces Con una camiseta del equipo de especialistas La parte posterior de la camiseta presenta un casco de Ant-Man Ant destrozado Pero reflejándose en el otro lado es un Kang muy similar al del cómic Marco Sainz dice Saludos a Jacobo Ñolovsky Saludos, saludos Y dice Fotos para provocar el hype en los niños rata pues eso es, eso es lo que es completamente. Dice, me sentí bastante relajado y libre en el set de Loki. El MCU y todos los poderes fácticos fa son tan abiertos. Ok, dijo Mayors en octubre. El personaje es diferente, así que te mueves de una manera diferente. Mi, pisol Mi psicología ha cambiado debido al personaje. Él es simplemente un tipo diferente. El que pertenece... El que permanece. No está en Atman es Kang. Pero la gente que nos rodea el elenco, mi protagonista Paul Rudd, esto es diferente. Porque Paul no es Tom. Esto es una película, no un programa de televisión. Estaba aquí desde el principio y llegué al final en Loki. Bueno, como bien dice Marcos Sáenz, estos son el tipo de, de publicaciones que se utilizan para subir el hype a los niños rata. Realmente, vaya... Se ve muy padre el traje y todo lo que tú quieras Pero solamente es una imagen en una playera Realmente no sabemos si tiene que ver oficialmente Con la forma en que se va a ver Kang en las películas o no Sin embargo es muy interesante que podamos ver a Kang el Conquistador En eh, la película de Quantum Mania Porque mucha gente parece que no se da cuenta O no se acuerda o qué sé yo De las películas de... De las series de televisión, perdón, de, de Marvel... De, del universo cinematográfico de Marvel... Cuando en el tráiler de Spider-Man... Eh, ¿Cómo se llama? No Way Home... Vemos las líneas en el cielo... Y que se está como despedazando toda la realidad y todo... Mucha gente... ¡Ay, mira! Eso se parece a lo de Loki... Que no sé qué... Obviamente se parece a lo de Loki... Porque está ocurriendo en el mismo momento... Es la misma historia... De hecho, no es que... No creo que esto sea un spoiler, pero no es que el hechizo del Doctor Strange haya no haya cuajado bien. Lo que sucedió muy probablemente es que el hechizo del Doctor Strange se dio en el mismo momento en el que las acciones de la serie de Loki destruyeron la línea de tiempo. Y entonces estamos viendo por eso el multiverso reflejado en la película de, de Spider-Man, no tanto por el hechizo de del doctor Strange, entonces, pero la, pero, pero, pero no sé por qué la gente no, no, no capta estas ondas. Supongo que no vieron la serie o no les interesa o qué sé yo. Total, que <coughs> vamos a continuar leyéndoles noticias. Se acaba, bueno, acaba de trascender el nuevo equipo creativo de Batman, quien está asumiendo control de los lanzamientos de DC la próxima semana. El nuevo equipo creativo de Batman se está haciendo cargo de One Star Squadron y Krypton se explora en una nueva serie dentro de los lanzamientos de DC de la próxima semana. El escritor James Tinion IV y el artista Jorge Jiménez comenzaron su mandato en Batman en 2020. Tinion asumió el cargo de escritor de la serie con Batman número 86, Jiménez como su artista predominante desde el número 95 que involucró eventos cómicos del dúo como Batman The Joker War y Batman Fear State, este último cerrando la carrera del equipo, comenzando con Batman número 118, el escritor... <coughs> ah, caray. <coughs> Creo que sí me está pegando el frellito. El escritor Joshua. Williamson, de Infinite Frontier, Robin Deathstroke Inc. y el artista Jorge Molina devolverán el Caballero Oscuro a Batman Inc. que permaneció por primera vez en Batman Robin número 16 y presentarán nuevos personajes empezando por el villano Abyss, dice Marco Sainz. Ha había una serie de Krypton, ¿no? ¿Qué le pasó? Uy, esa serie ya, ya valió desde hace un buen. Se estaba viendo en el canal Sci-Fi Channel. Solamente tuvo dos temporadas, probablemente tres. No me acuerdo bien, entre dos y tres temporadas solamente. Estaba basada en, en una precuela sobre Superman, sobre el abuelito de Superman. Y bueno, no le fue muy bien, para ser honestos. Hablando sobre algo que viene ya muy pronto y que Goyito se siente muy... Eh, muy muy bien y muy emocionado por esto Ya viene Boba Fett Y la estrella del libro de Boba Fett asegura a los fans que el cazar compenso sigue siendo un antihéroe ¡Oh! Migna -wen? Wen, del libro de Boba Fett confirma que Boba Fett y Fennec Shand siguen siendo éticamente difíciles de precisar en la historia de la serie de Star Wars Boba Fett podría finalmente ser un protagonista en el libro de Boba Fett de Disney Plus pero aún así no lo convertirán en un buen tipo según lo informado por el sitio The Direct Migna Wen, quien interpreta al aliado de Fed Fennec Shand, explicó a la revista D23 de Disney cómo la dinámica de los caserecompensos se deriva en gran medida de sus respectivos traumas y profesiones compartidos. Están unidos por el hecho de que ambos vivieron una experiencia cercana a la muerte, y hay un sentido de código que ambos acatan, dijo. Así que va a ser muy interesante ver cómo crecen sus dinámicas en el libro de Boba Fett, Creo que es todo lo que puedo decir, el resto es tienes que mirar. Sin embargo, refiriéndose a la moralidad de Fett y Shand, Wedd admitió que ambos personajes no son, malo, pero, no son malos, pero tampoco son buenos en comparación con otros personajes de Star Wars en el mundo Mandaloriano. Somos el antihéroe. Continuó. Me gusta jugar a un antihéroe. Creo que te salgas. Creo que te sales con la tuya. Más recientemente Morrison volvió a darle voz a Fett en el episodio Tattooing Rhapsody de Star Wars Visions Apodado en inglés Wen, cuyo personaje fue creado para The Mandalorian También expresó una versión animada de Shan en episodios de Star Wars The Bad Batch El libro de Boa Fett se estrena el 29 de diciembre en Disney Plus, prácticamente al fin de año Eso es lo que vamos a estar viendo el último día del año nuevo Vamos a estar viendo el libro de Boba Fett Y pues esto es algo que Que tiene a muchos fans Preocupados De que en el En el trailer del libro de Boba Fett Boba Fett se ve muy heroico muy acá Como que ya quiere remendar el camino Y pues no la verdad es que Boba Fett sigue siendo Boba Fett Sigue siendo un villano Sigue siendo un maldito Y por eso lo queremos Y Boba Fett va a seguir siendo Boba Fett Chun, 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 chun. Al menos eso dicen Y Vamos a hablar sobre BTS Resulta que la banda Ah mira Chavita Andrade le dio like a nuestro stream Muchas gracias Ana Albites Bustamante Siguió nuestra página, gracias Y Marco Sáenz le dio like a nuestro stream Muchas muchas gracias Vamos a hablar sobre BTS porque resulta que tres miembros de la banda BTS han vendido 8 millones de dólares en acciones de Hype. Los siete serán puestos en cuarentena después de sus conciertos en los Estados Unidos. Bueno, Tres miembros del grupo de K-Pop BTS han vendido algunas de sus participaciones en Hype Corporation, que es la compañía de administración de los que los lanzó, lo que les reportó un total combinado de 8.4 millones de dólares. Eh, se espera que los siete ídolos se pierdan la entrega de premios de los Mnet Asian Music Awards en Seúl luego de la reintroducción de las restricciones de salud en Corea del Sur debido a la variante Omicron del COVID. La agencia de noticias financieras Bloomberg informó que Jin, G-Hope y RM vendieron cerca de 32.000 acciones en hype anteriormente conocida como Big Hit Entertainment. Antes de que la compañía cotizara en la bolsa de valores hace 14 meses Hype otorgó a los 7 miembros de la banda un total de 479 mil acciones Las acciones han duplicado su valor con creces desde la OPI O sea desde que se abrieron a la casa de bolsa Y ahora valen más de 165 millones de dólares Bomber dijo que la banda está tratando de maximizar sus ingresos Antes de una pausa cuando sus miembros tienen que inscribirse en el servicio militar obligatorio de Corea. Ahí en, obligatorio, sí, ahí en Corea eso es obligatorio. Nada de que no, no quiero. Y esas ondas. Y eso sí es servicio militar militar. Nada de andar con tu playerita recogiendo basura en la calle. Nada, 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 nada de eso. Bueno, la ley fue revisada recientemente. Permitiendo aplazamientos más largos para talentos prominentes. Pero es poco probable que el miembro de mayor edad Jin cuyo nombre real es Kim Jong-jin, pueda retrasar su reclutamiento antes de finales de 2022. Los miembros de la banda se encuentran actualmente en Los Ángeles, donde han realizado sus primeros conciertos en vivo en persona en más de un año. Deben jugar el viernes en iHeartRadio Jingle Ball Tour y su regreso a Corea se producirá después de la reintroducción el viernes de las medidas de cuarentena. Todas las llegadas internacionales deberán someterse a cuarentena obligatoria durante 10 días, durante las próximas dos semanas a partir del viernes, independientemente de si están vacunados o no. Dijeron las autoridades sanitarias coreanas este jueves, los ciudadanos coreanos y los residentes a largo plazo podrán aislarse en casa. Otros visitantes serán enviados a instalaciones seleccionadas por el gobierno. La autocuarentena obligatoria de 10 días hará que el grupo no pueda asistir al programa de los de estos eh, eh, premios. Mama informó la agencia de noticias John Hub. Actualmente los premios están programados para celebrarse como un evento en persona el 11 de diciembre del año 2021. Pues así las cosas, imagínate. No sé, no sé por qué... Bueno. Vayan, yo, yo 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 no soy de Corea, no soy un artista popular ni nada. No entiendo las razones por las que están vendiendo sus acciones tan pronto. Pero pues solamente son tres de ellos. A lo mejor necesitaban dinero rápido y pues así las ondas. Eso es lo que pasa cuando le das dinero a tus artistas. Se lo gastan. Así. Fum. Bueno. Eh, vamos a hablar un poquito de Netflix Ustedes han visto series de crimen real en Netflix Porque resulta que las ganancias de Netflix por series de crimen real se han disminuido en últimos días Netflix ha lanzado nuevas series documentales originales sobre crímenes reales en todos los meses de 2021 Antes de diciembre Pero estas series generalmente han tenido debuts menos exitosos en los Estados Unidos a medida que avance el año las dos primeras docuseries originales de Netflix sobre crímenes reales del 2021 fueron a Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer, y Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. Ah, esa de el Hotel Cecil, sí la vi. Y creo que Night Stalker también, sí. Estas dos series llegaron al top de Netflix, del de top de 10 series de televisión de los Estados Unidos durante 10 días consecutivos después de su debut según los datos proporcionados a Variety Intelligence Platform por la plataforma Flix Patrol. Marcos Sainz dice es como Elvis cuando hizo su servicio militar Elvis también, también se la perdonaron no, bueno, siento que le hacen un servicio militar más levesón pero Netflix es, sí Netflix, no. Elvis sí tuvo un, un servicio militar, sí fuerte son, ¿no? Bueno, no me acuerdo la verdad eh, La clasificación de los 10 primeros revela la serie más popular en los Estados Unidos eh, Netflix está separado de las clasificaciones recientemente reveladas de Netflix Todos los martes y revelan las series de televisión y películas más vistas por horas transmitidas a nivel mundial Durante el lunes a domingo Desde febrero, Cocaine Cowboys eh, es la única serie documental original de Netflix sobre crímenes reales que se estrenó en 2001 y que se ha ubicado en el ranking de las 10 series de televisión más importantes del streaming. Esto ayuda a explicar eh, por qué Cocaine Cowboys tiene la puntuación más alta de Flix Patrol. Después de Night Stalker y Crime Scene, la puntuación de Flix que mide el atractivo de la audiencia, se calcula en función de la posición y la duración de un título dentro de la clasificación de las 10 principales series de televisión de Netflix en Estados Unidos, bla, 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 bla. bla. O sea, total, la gente le gustaron las dos primeras series de, de crimen Reales en Netflix, pero las últimas como que ya no le están tomando... Eh, ya no les están llamando la atención tanto ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes también viendo estas series de televisión de Netflix de crímenes reales? Yo sí vi esas primeras dos La de Ceci le estuvo bastante interesante Porque yo no me... Había visto el meme que co que, que compartieron en, en varios sitios web Y sitios de, de lo desconocido, paranormal, bla, bla De la chavita que entra al, al elevador y parece como que está seguida por alguien, ¿no? Y que después desaparece. Y resulta al final que la encuentran en el tanque de agua del, del hotel. Esta sí la había visto. Eh, vaya, sabía esa historia por los memes nada más. Y por las creepypastas. Y ya después ver la historia en, en el documental de Netflix. Pues sí bastante así de, wow, ah no manches. Y estuvo muy cañón. Dice Marco Sáenz. Fue a la guerra de Corea. Exactamente. Yo sí me acordaba, me acordaba que que Elvis sí le había pasado algo, algo, algo chonchillo, porque es es, es es la cuestión en eso, en esas épocas que eran los años que serán de eh, 50 en donde más o menos Elvis era chavillo. Pues yo supongo que si sí, todavía hay conflictos bélicos en el en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos que les gusta mucho meterse en donde no les llama la te en donde no les llaman, pues más Así que él fue a la guerra de Corea qué gachito Dice Marco Sainz Solo vi la del jugador de americano Que se volvió loco por los golpes en la cabeza Ah no manches Esa no la he visto La voy a buscar eh, Me llama la atención también Hubo una película con Con Will Smith ¿No? Sobre estas ondas La verdad no, no he checado mucho el tema Como no me gusta mucho el americano Pues no he no lo he buscado activamente. Pero suena interesante esto de los golpes en la cabeza. Y cómo es posible que a la gente no se le ocurra que los golpes en la cabeza pueden ser dañinos para la gente. Pues sí, obvio, obvio, obvio. Y bueno. ¿Alguien de ustedes juega cartas? Juegos de cartas. Porque resulta que Magic the Gathering acaba de anunciar un nuevo, un nuevo modo de juego que se llama Alquimia. Que se inclina hacia lo digital. El nuevo modo Alchemy de Arena. Recibirá actualizaciones de equilibrio frecuentes. En lugar de prohibiciones. El desarrollador, el desarrollador de Magic de Gathering. Wizard of the Coast. Ha anunciado un nuevo formato de juego. Que llegará exclusivamente a MTG Arena. O sea el juego móvil. digital, El 9 de diciembre. Este nuevo modo llamado Alchemy reequilibrará regularmente las cartas en lugar de prohibirlas por completo además de introducir nuevas cartas solo digitales o sea para que no estén diciendo no es que este cuate tiene al Exodia el prohibido y siempre nos está matando <ríe> el Exodia no es de Magic pero es un ejemplo eh, en lugar de de no permitirte tener a tu Exodia el prohibido lo van a modificar para que no sea tan, tan perro. Dice Marco Sáenz. La mente de un asesino se llama. ah, Eso suena muy interesante. Lo voy a ver. Es más, ahorita mismo terminando el programa voy a meterme a Netflix. Bueno. Si bien Alchemy utiliza los mismos conjuntos y el mismo programa de rotación que el modo estándar. Wizards of the Coast es explícito sobre el hecho de que esto no pretende reemplazar lo que ahora llama formatos impresos. En su lugar utiliza Alchemy para crear algo nuevo que sea gratuito para adoptar más plenamente la naturaleza digital de arena de una manera que otros juegos de cartas digitales como Hearthstone ya lo han hecho. Esto significa que ciertas cartas impresas tendrán versiones con texto reequilibrado o habilidades que solo se ven en alquimia. Por ejemplo, cartas notablemente fuertes como Epiphany de Alrond y Goldspan Dragon recibirán nerfs, van a ser nerfeadas. Mientras que las cartas potencialmente subestimadas como Playlat, World Sculptor serán mejoradas. Las nuevas versiones de las tres cartas se pueden ver en la galería de Wizards of the Coast, quien dice que planean vigilar de cerca la meta de Alchemy y hacer unos ajustes aproximadamente una vez al mes para cambiar las cosas. Además de cambiar las cartas antiguas, se lanzarán nuevos conjuntos completamente eh, perdón, complementarios de alquimia a través de paquetes de refuerzos específicos aproximadamente entre 4 y 6 semanas después de cada conjunto principal. Las cartas dentro de ellas contarán con mecánicas solo digitales similares a las que se introdujeron por primera vez en Jumpstart y se ajustarán en respuesta directa a cómo el metajuego parece estar temblando en este momento. Ok. El primero de estos conjuntos complementarios estará en el mundo del eh, último conjunto, Innistrad, Crimson Bow, y presentará 63 cartas nuevas. Y y of the Coast dice que tenía la intención explícita de ayudar a dar un impulso a los mazos con temas de zombies. Si bien la reproducción en papel y los formatos de borrador habituales continuarán como de costumbre Wizards of the Coast dijo que la necesidad de algo como Alchemy surgió del hecho de que los formatos se resuelven significativamente más rápido en un entorno digital Standard seguirá estando disponible en arena como de costumbre Pero aquellos que busquen un metajuego que evolucione con más frecuencia ahora también tendrán Alchemy como una opción el hecho es de que Wizards of the Coast continuará apoyándose en la naturaleza digital de Arena como una forma más de la identidad de Magic the Gathering que cambia en los últimos años. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes juegan Magic the Gathering? Ahorita se está poniendo muy popular, sobre todo entre la Ñoniza, por eh, porque Magic está teniendo cartas especiales. Que han hecho eh, inclusiones. Eh, ¿Cómo se llama? Colaboraciones con algunas series de televisión como Stranger Things. O como juegos como Fortnite y Street Fighter. Inclusive hubo una, una, un, una edición especial con arte de Bob Ross. Entonces ahorita como que eh, Wizards of the Coast le quiere meter mucho hype a, a. a su juego de cartas. Le quiere meter mucho hype a, a, a Magic. metiéndola dentro de la cultura popular y con lo que se ve en estos momentos pues metiéndole estas ondas digitales para mejorar las cartas o hacerlas diferentes a las físicas, ustedes qué opinan ustedes si les gustan las cartas déjenme sus comentarios <coughs> chán, chán, chán. la la la, bueno Vamos a hablar sobre la onda esta del, del accidente que ocurrió en la película de Alec Baldwin Porque resulta que Alec Baldwin eh, dice que él no apretó el gatillo en el disparo occidental eh, de la película Rust Baldwin dice que no tiene idea de cómo llegó una bala real al set de la película en la primera entrevista que ha concedido desde el accidente de octubre. Alec Baldwin dice que no apretó el gatillo del arma de fuego que hirió de muerte a la directora de fotografía Halina Hutchins y al director Joel Rusa en el set de la película Rust. En una entrevista con ABC News, Baldwin le dijo al entrevistador que no tenía idea de cómo una bala real pudo llegar al set de la película, pero que no apretó el gatillo del arma del juego. No, 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 nunca apuntaría con un arma a nadie y nunca apretaría el gatillo, nunca, dijo el actor de 63 años a George Stephanopoulos de ABC, de ABC, cuando se le preguntó si había apretado el gatillo. Alguien puso una bala real en el arma, una bala que ni siquiera se suponía que estuviera en la propiedad, agregó. Los comentarios se hicieron. Como parte de una entrevista con la cadena que se transmitirá en su totalidad a fines de esta semana. La conversación marca la primera entrevista del actor sobre el incidente desde que tuvo lugar en octubre. Durante una aparición en Good Morning America, Stephanopoulos describió la sentada de 80 minutos como cruda e intensa. El periodista describió a Baldwin como devastado, pero también muy sincero y comunicativo. Qué feo lo de Don Alec, dice Marco Sáenz. Sí, estuvo bastante, bastante grueso este, este accidente. Dice, he realizado miles de entrevistas en los últimos 20 años. Eh, dice Stepanopoulos, este fue el más intenso que he experimentado. Hutchins murió y Sosa resultó herido en octubre, cuando el arma de la mano de Paul Wind se disparó en el set de la película en las afueras de Santa Fe, Nuevo México. La directora de fotografía fue trasladada al hospital de la Universidad de Nuevo México luego del tiroteo, donde fue declarada muerta. Sousa, quien también fue trasladado al hospital, fue dado de alta poco después. Tras el trágico evento, el actor y productor Dwayne Johnson, La Roca, habló sobre el uso de armas de fuego durante el rodaje. Durante una entrevista, el ex luchador, Confirmó que solo usarán réplicas de armas en el futuro No puedo hablar por nadie más Pero puedo decirles sin falta de claridad aquí Que cualquier película que tengamos avanzando con 7 Box Productions Cualquier película, cualquier, cualquier programa de televisión O cualquier cosa que hagamos o produzcamos No usaremos armas reales en absoluto Vamos a cambiar a pistolas de goma y nos encargaremos de eso en la publicación. Dijo. No nos vamos a preocupar por los dólares. No nos preocuparemos por lo que cueste. Bueno. También así. Se, se tiene como que la leyenda urbana. De que las, las balas de goma. O las pistolas de goma. No hacen nada. Pero bueno. Es que esta es la cuestión. Si se refieren a pistolas de goma. Es de pistolas que de plano no tienen un mecanismo de... De, de disparo y que solamente son de Son de truco, son para verse O son pistolas normales Que tienen balas de goma Porque si son pistolas normales que tienen balas de goma De todas formas, las balas de goma Son bastante Son bastante chonchas y si sí pueden Provocar bastante daño Si este Si te disparan en la cara, si te destrozan la cara Si te sacan El, 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 el moquillo por ahí Si te dan este ...si te disparan en, en el cuerpo... ...cosas así, si te dejan un moritón... ...y bueno, yo supongo que no es por ahí el asunto... ...yo supongo que está hablando de armas... ...de hule... ...netamente pistolas de plástico... ...que no puedan disparar ni hacer nada... ...yo digo que es necesario... ...en una época... ...en la que podemos ver... ...que, que, 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 que Gollito anda por la vida... ...como... ...como si fuera eh, un, un niñito real... No veo por qué no ponerle a las pistolas no, el, el, efecto, el efecto especial del humito y las chispitas. Y ya, ¿no? Se acabó. No sé por qué. Bueno, los gringos siempre tienen que estar obsesionados con sus pistolones. Dice Marco Sáenz, para eso está el CGI, para simular los disparos. Exactamente es lo mismo que yo opino. Que, que, que ya se deberían de dejar de, de utilizar desde hace muchos años se debieron de haber dejado de utilizar ese tipo de armas en películas porque pues solamente provocan accidentes es es, 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 es es muy gacho pero lamentablemente así es como uno escarmenta o así es como se van generando nuevas leyes y nuevas formas de hacer las cosas eh, sobre todo en lo que es la industria de, del cine Después de un accidente, después de que hay muertos, después de que se ahogó el niño, es cuando quieren tapar el pozo y pues ni modo. Es la única forma en la que hasta el momento se ha podido eh, aprender sobre estos hechos trágicos que han ocurrido. Bueno, estas son todas las noticias ñoñas que les tengo en estos momentos. Visiten por favor la página de Roboto.mx Les recuerdo que es eh, así en su explorador, en Google o en Chrome, en Mozilla, lo que tengan ustedes o en el celular escribe roboto.mx de ahí aparece oh, el sitio web de roboto.mx donde nosotros escribimos sobre tecnología sobre cine principalmente sobre videojuegos sobre muchas cosas bonitas y ñoñas que ustedes pueden llamarle la atención ahí tenemos contenido prácticamente todos los días de la semana Prácticamente los 365 días del año. A veces si sí, vaya, dej dejamos pasar uno o dos días sin, sin notitas. Pero casi siempre tenemos algo ahí para todos ustedes. Y bueno, este programa, como todos ustedes saben, se transmite todos los jueves todos los jueves. A través de Facebook Live. Eh, es un programa que se llama mete al Roboto. A veces tenemos invitados o a veces solamente estoy yo dando noticias ñoñas, pero eso sí, siempre estamos todos los jueves o la semana pasada que se pasó a viernes porque a nuestros invitados les, conven les convenía mejor aparecer en viernes. Nosotros estamos aquí. En Facebook Live Y también pueden escucharnos en versión en audio A través de dos radios digitales Una es RadioEstudiente.com todos los domingos También nos pueden escuchar a través de Metal Corrosivo Radio Todos los martes Y bueno, nuestro podcast, nuestro programita Lo pueden escuchar también a través de Spotify y todas las plataformas de podcast que existen en el mundo, habido y por haber. Y esto es eh, de momento todo lo que les quiero platicar. Eh, este es nuestro programa 261, es decir, el primer programa después de los 260. Y tú dirán, ¿y eso qué? Bueno, 260 es, es 52 por 2. Cada año tiene 52 semanas. Perdón, perdón. Se, se me está yendo la onda 260 es 52 por 5 cada año tiene 52 semanas lo que significa que 260 programas de j metal roboto se traducen en 5 años cinco años consecutivos sin descanso al pie del cañón en estos micrófonos hablando sobre ñoñadas, así es que muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo durante estos cinco años, a los pocos que se han eh, suscrito o que nos escuchan desde después también, muchas gracias. El chiste es de que estamos aquí y continuamos aquí al pie del cañón hablando de cosas ñoñas porque eso es lo importante en el mundo, nada de que... La deuda externa, nada de que la inflación, nada de que el salario mínimo, lo verdaderamente importante en el mundo es si Spider-Man van a ser tres Tom Hollands o si sí si van a salir los actores de las películas. Ya, yeah. dice Marcos ay uy, 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 uy. Yeah. Dice Marcos Sainz por todos los programas. Ah, felicidades por todos los programas pues ahí vamos, ahí vamos, le echamos ganas a esto, lo crean o no, si sí le echamos ganas, y bueno, esto es todo lo que tenemos del programa por el momento, y nos vamos, nos escuchamos, vemos la próxima semana, próximo jueves, estoy checando a ver si tengo otro, otro invitadito en estos días, y bueno ya les estaré platicando Confirmando o poniendo el teaser En la página web En el Facebook si es que tenemos un invitado Por lo pronto me despido Yo fui Eric Contreras Esto fue mete Metal Roboto Nos escuchamos, vemos La próxima semana chavitos Chau 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 uh. Yeah, yeah, metal, bro, do it too.
1: suenan din don da. Navidad, Navidad es para gozar la compañía de los demás con los amigos y algún familiar ¡No!